0: Olá pessoal,
1: Olá, eu sou a Laura Reilly,
0: eu sou Denis Flores, eu sou o Décio Pradella. No episódio de hoje, entrevistamos o arquiteto e urbanista Leandro Bueno. Professor queridíssimo dos nossos alunos, possui especialização em gestão de marketing, é sócio do escritório de arquitetura Bueno Castellano e uma das pessoas mais curiosas que conhecemos. Leandro contou sobre sua escolha pragmática pelo curso de arquitetura e urbanismo e como sua curiosidade e vontade de entender as coisas foram moldando sua atuação como arquiteto e urbanista. Conversamos muito sobre sua carreira como professor na USP, suas metodologias não convencionais em sala de aula, incluindo a ocupação dos espaços do campus com intervenções. Nos contou também sobre suas experiências com hipnose, mas no ambiente virtual do MIT não pudemos testar. E nos deixou curiosos sobre os próximos passos nas pesquisas que ele está iniciando. Esperamos que se divirtam com essa conversa deliciosamente leve, que nos deixou muito animados. Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui reunidos novamente numa tarde muito fria, talvez a, a primeira tarde realmente de inverno, para fazer mais uma entrevista do nosso podcast. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Leandro Bueno, aqui na nossa sala de entrevista, e obrigado professor Leandro, se colocar à disposição é, para mais essa versão do nosso podcast. É, e como de costume a gente inicia fazendo como primeira pergunta, é uma curiosidade nossa, hum. professor, por que o senhor escolheu a arquitetura?
2: Bom, primeiro queria agradecer o convite, né? Confesso que estou um pouco intimidado depois das entrevistas que eu ouvi aí, porque o time é forte, né? O pessoal aí contando histórias aí muito interessantes, mas vamos lá. Bom, é, eu escolhi a arquitetura, na verdade... Eu não escolhi arquitetura, essa que é a verdade. Eu fui para arquitetura meio sem saber para onde eu estava indo de início, sabe? E quando eu terminei o colegial, né? O colegial, aliás, que por acaso eu fiz aí com a professora Laura, eu me conheço ela desde essa época, é, meu pai chegou para mim e falou, olha, você...
1: Comigo e com o Pedro, né?
2: E, e com o Pedro também, sim. E ele falou assim, ó, você precisa fazer uma faculdade agora. Eu falei, caramba, né? E agora? Porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu estava ali no colegial totalmente uh, imerso nas coisas que estavam acontecendo e não tinha parado para pensar na faculdade, né? É muito a minha cara isso. E aí eu peguei e falei, bom, então deixa eu ver quais são as opções aí, né? E meu pai trouxe para mim, ele, ele lecionava na Unip, né? Até pouco tempo atrás ele era professor da Unip. E ele trouxe um livretinho da, da Unip na época para mim e falou assim, olha, aqui tem alguns cursos, se você quiser fazer na faculdade, lá por você ser funcionário, você é bolsista e tal, né? E eu pensei, falei, bom, ou eu tenho que escolher um curso, minha irmã estava fazendo cursinho já na época, né, que ela queria cursar Biologia, e eu não sabia nada do que eu queria fazer. Falei, bom, como eu não sei o que eu quero fazer, para eu fazer um cursinho sem saber o curso, eu falei, eu acho que eu vou investir um tempo aí sem, sem direcionamento nenhum, né? Falei, vou olhar o que que a Unip oferece, aí vamos ver. Abri o livretinho e comecei a olhar todos os cursos, e eu não me identificava com quase nada que estava ali, né? Meio perdido, aí eu peguei olhar arquitetura. Aí eu pensei o que quase todo aluno de arquitetura pensa, e a gente se ilude nessa, né? Ah, eu sou bom de desenho? Acho que vai dar certo esse aqui, ó. E aí, peguei e falei, bom, sabendo desenhar tal, acho que vai dar certo, Tinha alguns amigos já fazendo arquitetura, e caí nessa, né? Achei que saber desenhar era o suficiente para você fazer um curso de arquitetura. Aí começou o curso. Bom, o pior é que eu comecei a me dar bem no curso umas coisas que aconteciam muito sem querer, né? Meus primeiros professores de projeto, a Laura acho que até conheceu alguns deles, né? Entre eles eu tinha, eu não me lembro que era o terceiro, mas tinha o Valdir e uma professora chamada Débora, Débora Verde. Lembra dela, Laura?
1: Ah, tá Tive aula com ela também, logo no começo é, da faculdade. Certeza
2: que várias As três conhecemos, exato. <risos> e ela era muito legal, uma professora ótima. E o que aconteceu? Ela não Agora é Débora
1: mesmo. Frasato, viu, Leandro?
2: Ah, é mesmo? Mudou o sobrenome? Você
1: conheceu como é. Débora Verde, a Débora Frasato.
2: Vai por dar fora, mesmo. viu, quando você encontrar com ela é. por aí. Né? <risos> então, deixa eu atualizar aqui. <risos> Bom, enfim... Ela, no primeiro dia de aula, mandou a gente levar sucata para a sala de aula, né? E a gente tinha que montar uma estrutura de sucata ali, uh, e eu lembro que a gente tinha que fazer um desenho a partir daquela estrutura para desenhar as plantas daquilo, só que ela não contava para a gente antes, o que a gente ia fazer era uma arquitetura ali, né? O que a gente ia fazer era um edifício. E eu cheguei em casa e falei, poxa, primeiro dia de aula, né? Eu falei, caramba, como é que eu vou resolver isso aqui? Nunca fiz nada, não sei nada de arquitetura, não sei desenhar uma planta, né? Peguei, comecei a pesquisar, olhar alguns livros, perguntar para colegas que faziam arquitetura e desenhei. E acontece que deu muito certo, sem eu saber porquê. Cheguei na aula, trouxe o desenho que eu fiz, ela começou a passar de mesa em mesa olhando, né? E a hora que ela olhou o meu, ela parou assim, ela fez assim, nossa, que projeto incrível! E eu não fazia a mínima ideia do que eu tinha feito, assim, nada, nada. Ela fez. Tá vendo? Ele meu... falando pegou e começou a mostrar para a sala. Aí eu falei, e agora? Porque ela vai pedir para eu explicar o que, que eu fiz, eu não sei. O que que eu vou fazer? Mostrou para todo mundo, para os outros professores. Ela falou assim: e como é que você teve essa ideia? Eu falei, cara, agora eu tenho que me sair aqui e virar nos 30, porque eu... eu falei assim: ah, professora, eu olhei algumas referências, falei assim, e. Eu achei que, pela forma do projeto, isso aqui seria o que seria o ideal para essa proposta, tal, não sei o quê. E ela, nossa, vibrou. E aí, eu percebi, naquele momento, o tamanho da responsabilidade que eu estava assumindo dali. Porque, ao invés de eu falar que eu não sabia nada que eu tinha feito, que foi sorte, eu falei que eu sabia, e aí o que era esperado de mim era muito mais do que eu podia oferecer. Aí o curso de arquitetura começou a mostrar as garras para mim.
3: Galera. É, você falando aí me fez pensar naquele meme do cachorrinho do laboratório escrito lá, eu não tenho ideia do que estou fazendo.
2: Foi exatamente isso. Enfim, aí eu comecei a... É, continuando o curso, né, eu comecei a me deparar com as disciplinas novas e tudo mais, e comecei a perceber que eu gostava mesmo das disciplinas de desenho, eu tinha um pouco de facilidade com o projeto, e de repente chegou o urbanismo, que era uma coisa completamente nova para mim, né, e eu me senti muito perdido. E aí eu não sabia como, eu pegava, pedia ajuda dos colegas e tudo mais, mas era um, um curso que foi ficando num grau de dificuldade, para mim, muito grande, sabe, eu fui conhecendo que era o curso de arquitetura. E confesso que chegou num momento que eu me desencantei no princípio, porque era muito mais complexo do que eu imaginava que fosse um curso, uma faculdade. De... E eu cheguei a reprovar, né? Alguns semestres, é, em umas disciplinas, e aí eu cheguei para o meu pai e falei, pai, é, é um curso muito difícil, né? Eu tenho dificuldade, eu não entendo algumas coisas que eles estão falando. Eles falam palavras para mim que eu não sei o que é, eu vou atrás e eu tenho dificuldade. Meu pai falou assim, olha... Você sabe que outro curso você gostaria de fazer? Eu falei, não. Ele falou, então faz o melhor que você puder nesse que você está fazendo. Aí eu peguei e falei, pô, verdade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encarar essa arquitetura de frente, vou ver qual é que é, e se eu não gostar mesmo, né? eu pelo menos vou, com o tempo, procurando alguma coisa que eu goste mais e tal, e comecei a entrar de cabeça nas disciplinas mesmo. E aí eu comecei a gostar, eu comecei a entender o que era arquitetura, na verdade, a partir do terceiro ano de faculdade, foi quando eu comecei a, a entender aquilo, me encantar com aquilo, e de repente eu estava lendo sobre arquitetura, olhando e começando a ficar esquisito, como todos nós ficamos na arquitetura, né? Você anda na rua olhando para cima e quase atropelado, você entra nos lugares e começa a olhar tudo que os outros não estão olhando, se o piso está torto, se a parede tem qual cor, enfim, se a... É, o projeto é bom, se o espaço é adequado, se as pessoas conseguem circular, e todas essas coisas que a gente começa a focar nisso. Só que a arquitetura vai muito além disso ainda, né? E foi nesse momento que eu comecei a ter contato com outras coisas, porque os professores levavam a gente para lugares, né? Onde as pessoas tinham moradias precárias, é, levavam a gente para lugares onde os problemas eram muito maiores daqueles que a gente vivenciava no nosso dia a dia, e aí eu comecei a entender o tamanho da arquitetura nesse momento. Então, a escolha da arquitetura não foi minha, foi um processo natural, eu caí de paraquedas, né? e demorei para gostar dela. Mas a arquitetura ela é muito generosa com quem se dedica a ela, na minha opinião. E com o tempo, você começa a perceber que se você né, se entregar dentro da arquitetura, você começa a ver possibilidades muitas, né? cada vez mais. E é, e é tudo muito legal, você vai se divertindo com o que você vai fazendo, você, você aprende né, a, a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Então, é, essa foi a minha,
0: a minha chegada na arquitetura. E o que, que você considera, que você acertou em cheio na, na escolha ou não? Faria outra coisa hoje? Caberia? Não.
2: Não, né? Hoje não faria outra coisa, não. Eu, eu gosto muito, é, eu, eu me sinto bem fazendo isso, sabe? E o que me trouxe mais é, essa sensação de que eu estou fazendo a coisa certa foi quando eu comecei, é, foi depois de formado, na verdade, quando eu comecei junto com, com o Pedro, né, que a gente trabalha junto aí, a fazer projetos é, no início residenciais, projetos de reforma, o que aparecia, né? Quando a gente se forma, qualquer coisa que aparece, você agarra, se pergunta se você faz, você fala que faz, nunca fez na vida, né? Mas como eu já comecei a faculdade assim, então eu só seguir na história, continuando falando que eu que eu sabia o que eu estava fazendo, e depois a gente descobre como é que faz no processo. <risos> e aí a gente começou a trabalhar junto, já no, no fim da arquitetura, uh, e a gente começou a pegar projetos na periferia de Campinas. E isso foi muito legal, porque eram locais que a gente ia, que a situação era muito precária, as pessoas eles iam fazendo reformas dentro das próprias casas, assim, ó, preciso de um banheiro? Derruba uma parede e faz um banheiro no recuo lateral preciso de mais um quarto, derruba outra parede faz um puxadinho e faz mais um quarto. Chegou no momento que a casa tava é uma casa quase não habitável, e aí era quando eles chamavam, eu e o Pedro, né? na verdade um primeiro chamou a gente falou, olha, eu não sei mais o que fazer, eu já fiz várias reformas, a casa tá ruim e a gente precisa de um arquiteto. E eu achei isso fantástico, porque a gente estava no era um bairro, acho que no DIC, em Campinas, né? um bairro muito pobre, assim e a gente chegou lá, é, o cara chamou um arquiteto para resolver o problema dele, sabe? Para mim, isso foi muito impressionante, porque a gente tem aquela ideia de arquiteto trabalha para elite, arquiteto é coisa para rico, arquiteto... E, de repente, um cara né, de origem humilde, ele chamando a gente para fazer um projeto de arquitetura. E eu e o Pedro, a gente conversou, que legal isso, cara, porque é, ele está quebrando aí um, um paradigma, chamando a gente, e a gente tem que fazer, e a gente tem que fazer o melhor projeto que a gente puder para esse cara, dentro das condições dele, porque a arquitetura é isso, é muito mais do que o que a gente é, tinha visto até então, pelo menos na minha visão. E a gente começou a fazer projetos simples, que a gente é, fazia algumas reformas, derrubava uma parede, abria uma janela, melhorava a iluminação natural, melhorava a ventilação, né, o espaço do cara e quando terminava, essas pessoas chamavam a gente para ir lá depois, para ver pronto né, o que elas tinham feito, porque a gente não acompanhava a obra, a gente fazia no layout um projeto, fazia um executivo ali, entregava e o nosso serviço terminava ali. E era um trabalho simples para a gente, porque a gente estava acostumado a fazer as residências de condomínio, cheia de coisa, de nove horas, o pessoal pedindo coisas, às vezes até absurdas, tudo, com dinheiro à disposição, e de repente a gente tinha essa oportunidade de fazer algo tão simples, mas que transformava muito a vida das pessoas. Então era legal, porque ia um cara, amigo desse que contava com a tua gente na casa dele, via a casa e falava: Caramba, como é que você fez isso? Pô, chamei o arquiteto. Ele, falou, ele contou isso a gente. Ele falou assim: Nossa, mas tá chamando arquiteto, então você tá podendo, você tem dinheiro, não sei o quê. Ele falou: Não, cara, pode conversar com eles que vai dar certo. E a gente começou a fazer um atrás do outro, projetos desse tipo. E foi a melhor fase, eu acho que... Eu ouvi o podcast do Pedro, ele comentou um pouco disso também. Foi a melhor fase nossa, porque a gente fazia um projeto que, para gente, valia muito mais a pena que todos os que a gente fazia antes, sabe? É, a gente via a melhoria que a gente podia proporcionar através disso. Então, foi, foi uma época muito legal. E foi um momento, finalmente, que eu, eu tive certeza. Eu falei, cara, arquitetura é muito legal isso. Porque você pode realmente ajudar a melhorar as coisas, melhorar a vida das pessoas de uma maneira simples, né? Não tem, não tem até aquele glamour para alguns, mas para nós não tinha e era muito mais legal. Acho que era isso.
1: Essa experiência aí de vocês é, é muito legal, né, Leandro? Então, é, esse sair da faculdade e, e encarar o que, que, é que, que é a arquitetura e como a gente vai aprendendo muito ali, né, nesse, nesse processo. Eu queria fazer um comentário antes da gente continuar, que Sim seu pai é um cara muito sábio, né? Ele foi meu professor também e ele é muito sábio, gente. Os alunos de Itatiba tiveram a chance de conhecer. O pessoal do Matutino teve a chance de assistir uma palestra dele na, na Semana da Arquitetura, no ano passado, né? De, em 2019. Então, eles sabem do que, que eu estou falando. Assim, olha que, é, que genial, né? Assim, Você sabe mais o que fazer? Então, Continua.
2: Sim, foi exatamente é, isso. é
1: muito, muito bom.
2: E deu super isso. certo, na minha opinião, deu super certo. Eu, eu lembro, né falando do, dessa parte do Pedro, eu e o Pedro, a gente penou um pouco no começo, né? Pessoal, eu vou falando aqui, se vocês quiserem falar alguma coisa, Bertão, vocês têm que me falar, porque... Tá brincando,
3: Leandro, fica à vontade. É um bate-papo.
2: É, e eu e o Pedro, a gente nunca... Eu, ele já fazia alguns projetos com o pai dele, né? Que é arquiteto também. E eu saí completamente perdido fazendo meus estágios ali, né, escritórios de engenharia, trabalhei com mobiliário na indústria, e o que aparecia eu estava fazendo, e quando a gente resolveu, ó, vamos trabalhar juntos mesmo, poxa, a gente tem que fazer aparecer o nosso trabalho, e a gente fez de tudo, a gente imprimia é, panfletos, né, com alguns trabalhos, maquetes eletrônicas, a gente não tinha nada para mostrar, a gente só tinha as nossas maquetes eletrônicas, né, e saí entregando a pé eu e Pedro enfiando nas caixas de correio cidade universitária fora
0: para ver ah, se tinha
2: alguma coisa nunca ninguém ligou mas não... <risos> por quê? quem, quem que liga Porque tem que coloca um panfleto na sua caixa de correio com maquetes eletrônicas né se assim, não funcionava né
1: não é nem o um projeto construído né nada a gente não não é meu... algum... entre no meu site para ver minhas outras obras
2: <risos> meu portfólio nada. Era só cara de pau e vontade de trabalhar. Era, era tudo que a gente tinha. E a gente teve uma oportunidade muito grande, que ajudou muito a gente. Essa foi muito curiosa. Uma revista na época, estava começando e eles faziam, eles faziam um manuário onde eles só postavam imagens de residências de maquetes eletrônicas. Não tinha fotografia na revista. E a revista estava entrando em contato com escritórios de arquitetura uh, pedindo imagens para colocar, publicar na revista. Se a gente oferecia isso, né, a revista dava divulgação, não cobrava nada, e a gente poderia colocar as maquetes eletrônicas. Olha só, que, que chance que a gente teve. E a gente tinha acabado de fazer um site, fazer alguns meses, para colocar essas maquetes, esses trabalhos. E a revista chegou a, a, a gente através desse site e falou, olha, eu vi o trabalho de vocês, a moça ligou para mim e falou, ó, se vocês quiserem mandar, a gente publica. Eu nem perguntei para o Pedro, né? Já estava mandando, já imagina que ia aparecer na revista as coisas que a gente estava fazendo, e maquete era tudo que a gente tinha, a gente não tinha projeto construído. Mandamos um monte, mandamos uns cinco, seis que a gente tinha. E na primeira vez que saiu, começaram a aparecer pessoas ligando para a gente, porque saía o nome do, do escritório, né? Saía que era em Campinas, a imagem, falando: Nossa, achei legal aquela casa que vocês fizeram. Queria conversar com vocês tal. E foi assim que a gente começou, né? Além da ajuda, obviamente, do pai, do tio, do Pedro, que trabalhavam na área e às vezes indicavam a gente. Uma coisa que deu muita movimentação pra gente foi isso: aparecer nessa revista, que é uma chance em um milhão, né? De acontecer isso, a gente aproveitou bem essa chance. Então, isso também ajudou a gente bastante
3: retomando um pouquinho só uma conversinha que a gente estava tendo quando você estava na graduação a gente acabou passando um pouquinho rápido né, na... é. por ela uhum. <risos> foi assim uf. Uh, uma curiosidade dentro dessa, desse espírito de fazer o seu melhor aí, que foi o espírito que o seu pai te, te orientou a fazer qual ou qual, quais disciplinas quais áreas da arquitetura mais te Chamar a atenção, assim que depois, claro, isso vai gerar alguma curiosidade para o que você vai fazer de, de pesquisa e pós-graduação depois. O que, que mais te chamou a atenção na arquitetura quando você estava nesse debruçar de, de, tentar, de tentar ir melhorando aí na, na graduação? Denis,
2: é uma coisa curiosa, eu, eu gostava de algumas disciplinas uh, muito específicas. Né? além do projeto que eu comecei a gostar tudo mais, a minha estranheza com o urbanismo como eu disse, eu tinha uma paixão pelas aulas de história já e eu tive um professor, eu nunca vou me esquecer ele chamava Roberto né, um oriental assim né. e ele tinha um, um microfone ele era o único que levava fone e microfone para aula, e ele tinha uma voz de locutor assim, então era gostoso de ouvir a aula dele, e esse cara ele contava a história de um jeito né, como se ele tivesse lá e ele terminava de contar, na primeira metade da aula, uma parte da aula de História da Arte, né, de História da Arquitetura, por uma perspectiva. E depois ele contava, na segunda parte da, da aula, a mesma história pela perspectiva da outra personagem. Então, assim, um dia ele era judeu até metade da aula, ele era romano na segunda metade da aula, contando a mesma história por perspectivas diferentes. Eu achava isso sensacional, porque a gente já estava... É, xingando um lado da história quando ele virava o um jogo e a gente começava a xingar o outro e ver que dependendo da perspectiva, né, uh, a gente tem uma percepção completamente diferente. Eu achava isso genial. E aí o que aconteceu? Eu comecei a assistir a aula desse cara, inclusive nas outras turmas. Né? Eu queria ver mais aulas de história da arte. Passando essa fase, onde eu tinha aulas com o professor Roberto, apareceu uma outra professora no caminho, chamada a Emê Galerani, ela acho que é professora até hoje, converso com ela às vezes aí, uh, e ela dava aula de, do Taua, que é a disciplina que hoje eu acabo ministrando aí na, na USP. E ela tinha uma paixão por dar aula, sabe aquela professora que ela começa a se empolgar falando, ela vai se empolgando, se empolgando, ela quase sobe na mesa para falar sobre história, e eu me contaminava com isso, eu ficava querendo saber mais, né? eu ia bem, disciplina que eu ia bem em tudo, então a história para mim me pegou muito. E o que, que eu, até hoje, eu penso, ainda penso em trabalhar mais com história, me desenvolver mais, fazer mais especializações na parte de história, estou tô, tô pensando muito sobre isso atualmente, inclusive, e foi nesse momento que eu percebi que, pô, a história da arquitetura é legal, porque a história é legal, não só da arquitetura, né, e eu tento levar isso até hoje para as aulas, inclusive, contar a história um pouco parecido com o que esses dois professores contavam para mim, né, então, essa foi a, de todas as áreas da arquitetura, essa foi a que mais é, me pegou, assim, a é que eu gosto mais até hoje, né? Quando eu tenho uma disciplina de história da arquitetura, eu já me empolgo, já falo, poxa, vou fazer, tentar fazer melhor do que no semestre passado, eu quero trazer mais coisas, tem hora que eu me vejo tirando o conteúdo, porque se deixar por minha conta, eu vou começar a querer colocar toda a história dentro da sala de aula, né? Filho de arqueólogo que sou, não podia escapar disso, né?
0: É, você falou no início da entrevista que você estava até um pouco é, inseguro, constrangido. Não me lembro o que a, o termo que você utilizou, né, em função do, do, do nosso da nossa equipe do, do Dream Team que a gente tem, né, de, de docentes, né. Sim. É, mas você é um dos craques desse Dream Team do Real Madrid e o Leandro. Você é um dos craques e, e você é um, um professor muito querido e muito com uma aprovação ótima. Eu acho que reflexo desse, sei lá, desse tesão que você tem por dar aula né? de história. Pois
1: é, eu, eu ia entrar nesse, nesse aspecto, né? porque é uma das coisas, assim... Métodos diferentes né, de, de falar da, da história da arquitetura e você tem conseguido envolver os alunos e eles vão ficando instigados a, a fazer e a sempre te surpreender, né? O que eu acho muito legal. Porque, assim, eu quero que o professor Leandro goste do negócio que eu estou fazendo. assim Não é só eu estou cumprindo tabela, ah, isso aqui está valendo nota. né? Eles, os alunos fazem uma competição mesmo para <risos> ver se... Se você está gostando do que eles estão fazendo, né? tanto nas disciplinas de história como espaço de expressão, desenho e plástica, né? Que você tem é, ministrado nos últimos anos. E, e aí é muito engraçado né? os resultados. Assim, a gente viu o, o trabalho do leilão que você, você e o Marcelo fantástico, fizeram.
0: Fantástico,
1: Fala, conta, conta essa história, porque é muito legal. É muito legal. Mas assim,
0: antes de você entrar nessa história, que é genial, Assim, o, o, a, o, na, no, no curso de arquitetura, geralmente as, as disciplinas de projeto de arquitetura são as mais queridas, né geralmente as de ateliê, de desenho, mas você coloca a, as de teoria e história como bastante competitivas aí, viu? Nossa, fico muito feliz. Mais queridas é. até do que muitas de projeto de arquitetura, Leandro. Mas é <risos> isso, essa história é muito boa, dessa, você tem várias, né você e Marcelo, mas essa do leilão é incrível, genial. Cara, essa do leilão foi ideia, ideia do Marcelo, né? O Marcelo, ele tem umas
2: ideias muito boas. E ele chegou para mim e falou, pô, a gente precisa fazer uma coisa diferente, né? Para arquitetura, para envolver os alunos aí nesse semestre. Vamos fazer um trabalho diferente? Falei, poxa, vamos. E a gente sentou junto e começou a discutir e ver essa ideia do leilão de artes, né? Já que é uma disciplina de história também da arte, vamos fazer um leilão de artes. Onde os alunos vão preparar os trabalhos aí de artes e vamos ver o que que dá. E o Marcelo, ele preparou, inclusive, notas de dinheiro falsa, né? Foi até engraçado, até contar isso para vocês, que é, o pessoal do, é, do Next estava em contato com a gente, ajudando a gente a produzir os panfletos, na época, tudo, né? E eu recebi a seguinte mensagem de uma funcionária do Next. Professor, o dinheiro que você e o Marcelo mandaram imprimir está pronto, pode retirar. Eu mandei uma mensagem na hora, eu falei, pelo amor de Deus, que tipo de mensagem é essa? Se a polícia ouve isso... Onde um é que nós vamos parar? E Os alunos tinham que fazer, então, as suas obras de arte, baseada no que eles tinham visto em aula, né? E a gente, então, eu e o Marcelo íamos fazer esse leilão lá na frente, improvisado, total, a gente combinou as regras do leilão, mas na hora, né, a gente foi desenvolvendo aquilo conforme ia acontecendo, a gente não estava esperando por um monte de coisas que ia acontecer no meio da, da atividade e a gente inseriu alguns objetos que não eram criados pelos alunos, porque tinham turmas diferentes participando, né? Foi no Salão Nobre, então foi bem legal, em Campinas. E aí, o que aconteceu? Os alunos, eles tinham que dar é, dinheiro, né? Fazer os lances no, nas obras de arte, de acordo com o que eles achavam que a obra de arte valia segundo os critérios da disciplina, o que eles aprenderam. Então, por exemplo, se aquela obra conforme vinha a descrição dela, a gente lia na frente uma descrição, né, essa obra tal, ela representa tal período, né, fazia toda a apresentação da obra, e eles tinham que dar o um lance. Porém, se o que nós tivéssemos dito não tivesse de acordo, não representasse aquele estilo, aquele período, seria uma obra de baixo valor, e quem pagasse muito por ela teria feito um mau negócio, né, essa que era a ideia da brincadeira. E junto a gente inseria esses outros objetos que não eram feitos pelos alunos, que tinha o um valor de falsificação, era isso. E aí, valia uma porcentagem pequena, acho que era meio ponto na média, para o grupo que conseguisse ter o um maior valor em obras, que significaria que, na verdade, ele soube avaliar bem quais obras, de acordo com a descrição, tinham aquele valor dentro dos critérios da disciplina. Né? Então, virou uma carnificina aquilo, porque todo mundo queria esse meio ponto e dar lance nas obras. E eu e o Marcelo, a gente perdeu maior o controle do dinheiro, e tinha gente dando lance com dinheiro que não tinha mais. E a gente tentando organizar aquilo, virou uma confusão, mas foi legal pra caramba, porque os alunos se envolveram tanto nessa brincadeira que no final eles já queriam que na próxima disciplina de história tivesse leilão de novo, né? E uma hora a gente tem que fazer, que o Marcelo, a gente ficou devendo um segundo, uma segunda edição do leilão pra galera aí, mas foi muito legal, foi muito divertido.
1: Eu tô imaginando o quanto que vocês conseguiram mobilizar a turma por causa de Meio
2: ponto. Meio ponto.
1: Meio, meio, vocês ouviram que foi meio ponto? Negócio desse tamanho é muito legal.
0: Genial. É o tipo de aula que a gente morre de vontade de cursar também, com você, viu, Leandro? Sim, poxa, estão convidados. É, é, é
1: gostoso, tá, fácil questão, é. né? O que, que o Leandro tem aprontado no campus? O que, o que chega para a gente, assim, da administração do campus? É, então, né, os alunos não podem fazer isso. Não, faz parte do... Até Netflix curtiu postagem do, da disciplina. No
2: ano passado, Oi. né?
3: Espaço de expressão.
2: É. Não, eu, eu falo, eu, às vezes fico pensando, eu falo, eu devo dar um trabalho para a coordenação, porque toda vez que os meus alunos aprontam alguma coisa na disciplina, chega, antes de chegar em mim, chega na coordenação. Eu fico sabendo depois o que, que eles aprontaram. <risos> e que eles querem fazer surpresa na né? disciplina, então eles não me contam, algumas coisas eu sei, eu consigo filtrar, outras chegam para mim já, olha, o professor Leandro pediu para fazer tal coisa, não pode, tem que pedir autorização, não sei o que, eu falo,
0: caramba, mas já foi, já aconteceu. Não, você tem, o curso de arquitetura tem uns coordenadores atualmente que curtem bastante, viu? o total liberdade para esse tipo de manifestação. Antes também, a Glacir também fazia o mesmo.
2: Sim, sim. Não, sempre foi muito legal, sempre funcionou muito bem. E eu, eu acho que essas coisas motivam muito os alunos, né? Sair um pouco da sala de aula, às vezes, e poder fazer uma intervenção, expor alguma coisa. Às vezes ele faz, eles fazem algo em forma de protesto. Eles querem fazer, eles têm essa vontade. Então, eu acho que podendo fazer, né? Desde que não prejudique ninguém, não destrua nada na universidade.
0: Diferente ao curso de arquitetura, sem dúvida nenhuma. Né? Historicamente o curso de arquitetura teve sempre essa característica, né? historicamente, né? de sair a campo, de intervir no espaço. A universidade é que precisa se acostumar um pouco mais, não está acostumada, né? precisa se acostumar com esse tipo de, de manifestação. Eu acho que é uma questão de tempo. Né? Sim, com, com certeza. Verdade.
1: Agora, Leandro, me conta um negócio, você foi fazer um MBA em gestão de marketing, conta eu... essa história.
2: Então, olha só, bom, formado, né, já trabalhando com o Pedro, é, eu percebi que para que a gente pudesse divulgar o nosso trabalho, a gente precisava entender um pouco mais de divulgação, né, é, meu pai é publicitário, né, é, então ele conversou comigo, ele falou, olha, vocês precisam aprender a vender o trabalho de vocês, né. Então, por que, que você, já que você está procurando uma pós, eu estava fazendo na época ele falou: por você não faz marketing? Ele falou: poxa, todas as áreas precisam de marketing e a sua não é diferente, né? Aí eu falei: poxa, acho que meu pai tem razão, né? Sempre meu pai, né? Meu pai é o, é o anjinho sentado no ombro, né? E aí eu peguei e falei: vou lá, vamos fazer essa, essa pós-graduação e fui. E isso me surpreendeu muito, porque eu tinha uh, um pouco de aversão ao marketing como eu imaginava ele, porque eu achava que fazer marketing era meio que um jeito de enganar as pessoas, sabe? Era essa visão que eu tinha. Uh, e conhecendo o marketing por dentro, né nessa MBA que eu fiz, eu comecei a perceber que é muito mais legal que isso, né? Que, na verdade... Uh, o marketing, ele trabalha com uma maneira de você ver por outras perspectivas, né? É óbvio que tem gente mal intencionada em todas as áreas, no marketing também, né? Enganar pessoas também é uma prática que existe por aí. Mas tem um lado bom que eu não vi antes. E o marketing trouxe isso para mim. Então, eu aprendi a divulgar melhor o meu trabalho, e mais do que isso, eu aprendi a promover a, a mim mesmo, né? Como fazer, conversar com as pessoas, como... Uh, é, atender os clientes, fazer com que é, os clientes voltem, né? A questão do, vamos chamar de pós-venda, depois do projeto, manter o contato. Aprendi dentro do marketing, a parte do marketing pessoal também. Então, tudo isso foi muito legal, né? É, me ajudou a melhorar muito no meu trabalho como pessoa também. E é um campo muito vasto também. E tudo que eu aprendi, no marketing, eu uso até hoje dentro das aulas na arquitetura, né? Eu passo muita coisa para os alunos nesse sentido, porque eu entendo que, além de tudo que a gente faz para tornar os arquitetos e enxergarem as coisas de uma maneira diferente, eles também vão ter que sair daí pronto para o mercado de trabalho, né? Então, algumas coisas são importantes. E, e equilibrar isso é muito difícil, né? Porque é, o que o mercado exige do arquiteto hoje é, nem sempre é, tá de acordo com os valores que o arquiteto adquire durante o curso de arquitetura, né, então como chegar num equilíbrio, como fazer isso para que você também seja um profissional, né, é, que tenha sucesso no mercado de trabalho, mas sem perder os seus valores, conseguindo trazer a boa arquitetura, né, para as pessoas, então acho que... É, o marketing me ajudou muito nesse, nesse
1: sentido também.
2: Loucura, né? Eu vou fazer umas coisas que eu nem sei porquê, depois eu descubro no meio do caminho o porquê que eu fui fazer e, e acho uma boa explicação.
3: Sim, eu, acho, eu <risos> acho que o pessoal vai concordar, né, Laura? Se a gente fosse pegar o tanto de coisa que a arquitetura pode mexer e o que a gente imaginaria que seria um curso ideal... A gente montaria um curso integral de 10 anos e ainda faltaria assunto, né?
1: Ah, certamente.
3: Certamente. certamente.
1: Mas é legal de pensar nisso, né? Porque você assim, putz, marketing, né? E... Mas não é nossa área. E nossos alunos têm aulas de empreendedorismo também, né? Que tem a ver com administração, né? Ou com, com pensar quais são as áreas que você pode atuar. Marketing tem a ver com comunicar-se, né? Exato. E se você não aprende a se comunicar aí, é, como é que você resolve a apresentação dos seus projetos? Como você se coloca no mercado e, e, e tem novos clientes, né? Ou mesmo procura uma nova, uma nova posição, Quer dizer, faz muito sentido. Mas esse aprender, isso que você está falando, de aprender a dar sentido àquilo que você, a, que você fez e se apropriar disso, assim... Não, eu olho isso a partir da perspectiva da arquitetura, que é a minha, né? Exatamente.
3: Como diria o Chacrinha, né, Laura? Quem não se comunica, se trumbica. <risos> Exato. Exato.
1: Mas você falou que você está com um plano aí, está pensando em, em continuar após...
2: Olha, Laura, eu estou pensando bastante, aliás, porque tem duas coisas que estão me chamando aqui, eu tô, estou tô decidindo ainda, uma delas é a, a história né, da arquitetura, eu gostaria de seguir com a história, mas, por outro lado, eu estou flertando muito com a neuroarquitetura, e ela tem me interessado muito também, principalmente porque ela tem muito a ver né, com algumas das disciplinas que eu ministro, e porque ela toca num outro lado que me interessa muito, né? que além da arquitetura, eu sou muito apaixonado também pelas questões da mente humana, sabe? Eu gosto de entender como as pessoas pensam, por que, que elas pensam, de que maneira elas são influenciadas pelas coisas à volta delas, como que a arquitetura tem seu papel nisso. Então, isso é uma coisa que está me chamando bastante, assim, eu tô, estou tô nessa dúvida. <risos>
3: Talvez quer... faça as duas. Leandro, <risos> quer entrar um pouquinho nesse tema aí de neuroarquitetura? acho que muita gente que vai escutar o podcast vai falar, ué, que que isso? Não, e tem Andro... os
1: alunos que estão fazendo TCC e estão nessa pesquisa, né? Vai ser legal para eles também.
2: Então, estão nessa pesquisa. Eu, para falar a verdade, é um mundo ainda novo para mim, né? Que eu comecei a ler sobre ele recentemente, mas, assim, basicamente, né... É, é a ciência, a neurociência aplicada à arquitetura. Então, de que maneira a arquitetura afeta as percepções, os sentidos, né? Entra aí a questão da arquitetura sensorial também, né? Onde desde as cores até os espaços, materiais, texturas e tudo mais, como isso vai afetar a sua percepção, os seus sentidos, as suas emoções dentro do espaço. Então, é, eu acho fantástico, acho fundamental um arquiteto saber isso, mesmo que é, depois de formado, conhecer um pouco né, dessa parte da arquitetura, onde é, você percebe que a sua influência vai muito além, das vezes, do que você percebe. Né? Você tem que dominar aquilo que você faz, é, porque senão você começa a fazer o que você não quer. Né? você começa a dar as percepções, as sensações que você não quer para o seu projeto, né? e eu acho isso fundamental, então é, é algo ainda muito novo para mim, eu estava conversando com a professora Maribel esses dias sobre, né, ela gosta bastante, conhece bastante, e a gente estava trocando algumas figurinhas nesse sentido, porque é uma área que com certeza vai acrescentar muito, inclusive nas disciplinas de espaço e expressão, com certeza, a gente já trata de alguns desses aspectos, né, é, assim como desenho plástico também, mas principalmente na disciplina de espaço e expressão.
1: Muito, eu ia te sugerir, é, dentro da área de, da, da história da arquitetura, tem uma professora que é amiga nossa, que é da, que hoje está na Unesp Presidente Prudente, que é, é historiadora da arte, está dando aula na arquitetura, e é engraçado que o curso de, da Unesp de Presidente Prudente, ele não está vinculado à engenharia como o nosso, ou à arte como alguns, ele está vinculado à geografia. Isso é, muito, eu acho muito interessante. Mas a, a, a Paula tem esse estilo teu. Então, se você estiver na dúvida, vá vai, vai, vai procurá-la. Paula Verminte. Depois eu te passo o, o contato certinho. Mas ela, te, ela tem esse espírito parecido com você. assim De, de provocar e de acolher. E de é, estar tá sempre buscando mais. Acho que... Na, para não fazer os dois ao mesmo tempo, não faça dois mestrados ao mesmo tempo. Leandro.
2: Eu, eu, eu sei que essa dica tem uma experiência por trás. Hein?
1: É, é. Assim, tem os cabelos brancos, que eles nascem na pós-graduação e
3: eles se multiplicam um pouco.
0: Não, e além disso, a gente precisa de lição, né? É. No, no... É aquilo
3: que a gente fala para os alunos, o professor. O... Em vários podcasts, né? Quem já passou pelas mestradas, doutorados da vida, fala, gente, quando vai fazer uma disciplina de pós, não dá para comparar com uma disciplina de graduação, é é, é totalmente longe, né? De o é um nível de dificuldade. Sim, com certeza. A gente tem que cumprir lá, digamos, o crédito tem quatro disciplinas de falar, nossa, vai ser fácil? Eu faço três de uma vez e já já me livro. Você faz duas
0: de uma vez. <risos> Eu tô curioso, Leandro, porque eu sei que você é da cidade de Socorro, né? Eu sou você está aí, inclusive. Isso, eu é? estou em Socorro, eu sou de Paulínia, na verdade. Ah, você é de Paulínia, você não nasceu em Socorro. Não,
2: é, a minha namorada é de Socorro. Ah, então... eu
0: entendi que você era de Socorro. Eu ia te perguntar justamente qual a sua relação aí com, esses, com esse município tão interessante.
2: Sim, olha... Socorro, é, eu, eu, eu digo que agora eu sou mais socorrense do que pauliniense, porque se você perguntar para mim, eu conheço muito melhor a cidade de Socorro do que a cidade de Paulínia, porque quem mora em Paulínia faz tudo em Campinas, então Paulínia mesmo eu vivencio pouco. Mas Socorro é fantástica, assim é uma cidade que ela ainda mantém as características de cidade pequena, todas, é uma cidade pequena, né? É, não, não me recordo quantos habitantes, mas assim, é uma cidade bem característica e a arquitetura de Socorro é muito legal, porque você ainda vê né, a arquitetura preservada da época da fundação de Socorro, né? agora estão começando a aparecer alguns edifícios uh, contemporâneos, algumas coisas que estão até um pouquinho agredindo a paisagem da cidade, na minha opinião, né? às vezes derrubam umas casas tão bonitas aqui para construir essas coisas modernas, contemporâneas, né? e eu acho que não é o lugar certo para isso, mas aí é só a, a minha opinião. E é uma cidade que ainda gira em torno de uma praça central, sabe? Eu, eu acho isso fantástico, a Praça da Matriz, né? E, e de qualquer rua que você olha para o fim da rua, você vê a paisagem é, verde em torno da cidade. Então, você sabe sempre onde a cidade termina, né? E isso também eu acho fundamental. Eu, tava, eu sempre fui em cidades grandes, onde você olha a cidade parece não ter fim. De repente, você está numa cidade onde você sabe a dimensão dela, né? a escala da cidade é muito agradável, é gostoso de você caminhar, andar, você consegue ver o céu o tempo todo, né, coisa que Campinas cada vez menos a gente vê, São Paulo já não se vê mais, né, então, assim, é uma cidade fantástica, onde tem de tudo, assim, né, é, quando eu digo tem de tudo, obviamente não vai ter tudo que tem numa cidade grande, São Paulo, Campinas, mas de tudo que você precisa tá ali, sabe, e, e tudo que eu vou fazer daqui, eu tô a cinco minutos de caminhada, então é, é você tem uma experiência diferente de cidade. Eu faço a pé. E para quem mora aqui, é curioso, porque às vezes eu falo, olha, eu vou até o mercado, assim, poxa, mas então vamos de carro. Eu falo, mas por quê? Cinco minutos você está lá? Não, mas é longe. Eu falo, não, mas é, o conceito de longe é muito diferente para quem nasceu em Socorro e para quem nasceu em Campinas, né? Para mim, pra cinco dela, minutos. Eu em Betel, né?
1: por em Betel, que, que assim, ou você saiu de carro, ou você não tem nem onde
3: andar, né?
2: exatamente exatamente lá lá eu tenho que me programar em casa é Betel né onde eu moro então o mais eu estou mais perto de Barão Geraldo do que de do centro de Paulínia então assim ah vai sair de carro já tem que programar para ir no mercado na padaria para aproveitar a viagem né e aqui a ah, cinco minutos de qualquer coisa é, é fantástico São é uma cidade que eu moraria com toda certeza
3: é.
0: Eu também, eu, eu frequentei socorro durante muito tempo, tinha, tinha uns amigos e a gente alugava uma chácara lá, mas é, eu acho, além de tudo isso que você comentou, dessa dessa descrição que você fez de socorro, que eu concordo plenamente, é, lamentável, é, a última vez que eu fui para lá, tava tinha um edifício, né, tem um edifício, processo de verticalização completamente, totalmente injustificado, né? e mas uma das coisas que eu mais achei interessante em Socorro sempre foi a relação dela com o rio, pelo menos ali no trecho do centro. Né? Ali é uma lição, uma aula de urbanismo, é, assim, de uma relação saudável entre a, o centro da cidade e, e, e o seu rio você o socorro conseguiu escapar pelo menos naquele boa parte do, do trecho do rio do peixe ali quando passa na no centro conseguiu escapar daquela maldição da, da retificação do rio e da avenida marginal né? e o resultado disso é fantástico Eu sempre achei incrível Eu acho uma aula de urbanismo aquele centro caminhar por aquele centro e o prolongamento ali daquelas vielas do centro que atravessam o rio através daquelas pontes super charmosas, eu sempre, além de tudo isso que você falou, que tem uma paisagem incrível, né? rural, essa parte do centro e a relação da cidade com o seu rio, eu acho exemplar.
2: Sim, eu acho curioso, você passa e vê pessoas... Você está no centro da cidade e tem pessoas pescando, você olha ali embaixo e tem pessoas pescando, né? Então, é, é uma vida diferente mesmo, né? Eu acho curioso, quando você entra em socorro, tem um portal, são dois portais de entrada, e no portal está escrito, socorro, onde ainda se vive, né? Essa... É verdade.
3: Cara, eu acho que é exatamente isso, né? É exatamente isso. É, essa vivência, a gente pode dizer que ela é mais sustentável, né? Do ponto de vista de tudo. Então, não só falando, eu só vou puxar a sardinha né, o conforto, mas para tudo, para a própria questão de energia, para a vivência na cidade, sem precisar do carro para fazer as coisas, é, é ótimo para o meio ambiente, então é, a gente precisa dessa escala na, na nossa vida de volta, a é. escala de poder fazer as coisas sem depender dessa dessa lata mecânica que pesa algumas toneladas e que tem um motor a
0: combustão exatamente que está tão no momento tão em desuso né agora eu, eu a gente sempre na USP teve aluno de so alunos de alunos e alunas de socorro né e a gente sempre é, eu pelo menos sempre é, eu orientei assim a, a viu voltem a, lá para a cidade tomem conta dela né da paisagem assim em geral, né, não só a urbana lá da, da área rural, né, e para manter essa, essa qualidade, né, eu, eu acho exemplar também a gente falou do, da área urbana, mas da área da área rural de Socorro, da maneira como é, aquele município se organizou, né, com, com para se estruturou para receber o turismo, né, o turismo rural, o turismo de aventura e e como isso é, funciona bem como estratégia de manutenção, né, da área rural, diferentemente das cidades aqui onde a gente está, no entorno que, que é, os municípios trabalham, assim como se fosse a única solução para 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 paisagem rural, que ela seja urbanizada. Lá é um excelente exemplo, assim de de, de como a gente pode manter a paisagem e, 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 e vinculá-la ainda ao, ao, a, um, a uma renda, a um desenvolvimento econômico. Então, eu até ia perguntar se você... Eu, eu me enganei, eu, eu tinha a impressão que você é, tinha nascido em Socorro. Né? Eu ia perguntar se vocês iam abrir uma, uma filial do escritório, você e Pedro, em Socorro. Olha, vou te
2: dizer que é, eu estava falando sobre isso esses dias. Estava falando, poxa, é, existe... Tá, Socorro está crescendo, né? mas... É, ao mesmo tempo que eu tenho vontade de participar desse crescimento, né, enquanto profissional da arquitetura, ao mesmo tempo eu não quero que cresça tanto, porque a cidade está tão boa do jeito que ela está, sabe? Então, a gente fica vendo, as cidades crescem, elas deixam de ter as características que mais agradam a gente, né? Então, não sei, eu estou muito dividido a esse respeito, se eu quero fazer parte disso.
0: Talvez fazendo... É... Eu, duas frentes que eu acho fundamentais ali em Socorro, viu, Leandro? Que Eu acho que você dá para você co colaborar aí. Uma é com a questão do patrimônio que você falou, ressaltou aí como um dos pontos fortes e o outro controle da do, do urbanização. É isso aí. Sim. Tomara que, que, que você abra a filial aí. <risos> você ser um, um arquiteto do bem como você é, meu caro, Socorro merece.
1: Você foi contando assim, ah, meu pai é arqueólogo, meu pai é publicitário. Parece que ele tem uns três, quatro pais, de tanto que, eu, tanto que o pai fez. Nossa, Mas você é também tem multi, é, multitarefas também, né? Eu sei hum. que você, fez, você você aprendeu a hipnotizar os alunos. <risos> é. você você tá... tem, tem umas áreas, além, além dessa paixão pela arquitetura que foi desenvolvida na faculdade, tem, tem outras... Outros Leandros por aí, não tem não. Tem, tem
2: outros Leandros por aí, mas é, é de certa forma é tudo culpa do meu pai. Foi legal você ter falado isso, Laura. O meu pai, para quem conhece ele como a Laura, sabe que ele é, é para ilustrar, eu diria assim, olha, quando eu dou aula sobre história do período do Renascimento, eu vejo o meu pai ali. Meu pai era um homem renascentista, é um cara que queria saber de tudo um pouco, né, é, em todas as ciências, todas as áreas, e ele se dedicou muito a isso. Então o meu pai ele tem várias formações, né? Dentre elas publicitário, né? Como arqueólogo, é, ele começou como amador, né? Ele encerrou uh, o mestrado dele, em, doutorado em arqueologia dele no meio do caminho, né? Porque uh, ele perdeu a, a o orientador, a orientadora dele, se não me engano, na, na época do, do doutorado de arqueologia e depois ele se desencantou um pouco de continuar, né? Já também na idade dele, ele achou que não, não vale mais a pena, segundo as considerações dele, mas ele é um cara que se meteu a muitas coisas diferentes nesse sentido, né, do meio científico, tá sempre ligado a tudo. Então, desde muito pequeno, eu acompanho muitas coisas diferentes na minha casa, né, uh, para ter uma ideia, na, no fundo da casa dos meus pais, né, eu cresci no meio de esqueletos, fósseis, né, coisas que não são muito normais de você ter no quintal de casa, né, e então eu me interessava por tudo que era muito diferente, meu pai, ele atuou também, ele também tem a formação de parapsicólogo, então fenômenos paranormais e todas essas coisas, ele sempre estudou a fundo, porque ele queria saber como funcionava, como se processava, ele é um cara muito cético a respeito de tudo, né, e por isso ele busca sempre saber, e eu na cola dele, crescido do lado dele, olhando, ele me contando as coisas, e eu vendo tudo aquilo acontecer, e eu queria aprender cada vez mais sobre essas coisas malucas todas, né? E foi assim que eu comecei a me interessar também, uh, pelo lado que ele trabalhava, como psicoterapeuta, a parte de análise tudo, entender um pouquinho do, do pensamento das pessoas, de como as coisas funcionam e se processam também nesse sentido. E meu pai, uma vez, me deu um livro... Uh, que era um livrinho, me lembro até hoje, de capa preta e branca, um livrinho de hipnose. E eu achei aquilo interessantíssimo na época. Eu era adolescente. E quando eu li aquilo, eu falei, poxa, isso é muito legal. Só que não explicava no livrinho como é que se fazia aquilo. Simplesmente falava o que, que era. Então eu acabei me desinteressando, porque ah, se, não sei se é verdade, se funciona ou não. Nunca vi, o livro não explica como faz. Então não me interessa, pronto, ficou por aí. Anos depois, <risos> eu tive contato com é, um canal no YouTube onde tinha um cara que apresentava e se fazia cursos. E eu não levei a sério. Eu falei, ah, eu acho que isso aí é balela, não funciona. Eu tinha uma visão totalmente cética a esse respeito. Aí um amigo meu pelo e falou assim, cara, eu já ouvi falar, eu já vi uns caras fazendo umas coisas legais, por que, que a gente não vai para ver? E eu, curioso como sou, fui, falei, ah, vamos, pegamos um, um avião, olha só, né? Nem acreditava no negócio, eu peguei um avião, e fui para Belo Horizonte fazer um curso de hipnose conversacional. Aí passamos um fim de semana inteiro lá, né, aprendendo técnicas de conversação só. E eu achei que, ah, então não é nada do que eu estava imaginando, realmente, né, não é nada disso, foi bem legal o curso, mas... À noite, no dia que a gente estava vindo embora, um rapaz do curso falou assim, você já foi hipnotizado? E eu falei assim, não. Aí ele pegou e falou, então vem aqui conversar comigo. E o cara fez um procedimento comigo muito legal, e eu falei, caramba, poxa, funcionou. Mas foi coisa assim, bem tranquila, bem leve de fazer. Mas eu comecei a me interessar pelo assunto, eu falei, poxa, alguma coisa daí é verdade, comecei a pesquisar mais, fiz mais três cursos, depois viajei mais uma vez para fazer um curso fora, passei outros dias fora, fazendo curso de hipnose, entendendo como funcionava. Voltei e falei, poxa, vou pôr isso em prática. Comecei... A me trancar no quarto e anotar tudo que tinha que fazer, como que funcionava, linguagem, gestual, o que, que funciona, como que se processa aquilo na percepção da pessoa que está tá passando pelo processo. E aí falei, estou pronto para fazer isso. Vou ver se é verdade mesmo. E agora? Tenho que fazer com alguém para ver se dá certo. Beleza, abri a porta do quarto, estava passando minha mãe. Falei, por que não? Né? A mãe tá ali, vamos lá. E peguei minha mãe e ela estava super curiosa, que ela estava vendo eu estudar bastante, viajar bastante nessa época para essas coisas, ela queria saber o que estava acontecendo. E aí eu falei para ela, falei, mãe, olha, é, você queria saber o que eu estou fazendo, vem aqui. E fiz o procedimento com a minha mãe, minha mãe ficou colada no chão, ficou sem voz, não conseguia falar, né? Apaguei o nome dela da memória, todos os procedimentos de hipnose de palco que o pessoal faz, brinca bastante e funcionou super bem. E nem eu estava acreditando que estava funcionando até acontecer com a minha mãe. Porque minha mãe não ia mentir para mim. Então, era de verdade o que estava acontecendo.
0: <risos> e meu pai foi você é uma figura, cara.
2: Porque <risos> meu pai sempre quis fazer isso também. Ele estudava muito e nunca tinha feito. E eu falei, ó, oh, pai, vamos lá, ó, funciona, tal. Ensinei meu pai também. Meu pai começou a praticar. E aí, um dia eu estava na sala de aula dando uma aula de espaço e expressão, explicando algumas coisas, né? E mencionei, mas assim, de passagem, assim, falei alguma coisa e continuei a aula e esqueci. Alguns dias depois vieram alguns alunos. Professor, é verdade que você faz hipnose? Eu falei, é. Você não pode mostrar para gente? Eu falei, ah, posso, num outro momento e tal. Beleza, dei a aula, acabou a aula. Eles falaram assim, ó, a aula já acabou, pode ser agora? eu falei, eu não vou conseguir me livrar disso, porque eles estão atrás de mim para saber como funciona, né? Eu falei, então eu vou fazer. Aí, beleza. Aí fiz o procedimento na sala, e foi muito engraçado, porque nesse dia, o Marcelo estava na sala do lado, ele e a professora Renata. E quando eles chegaram na sala, tinha uma menina de olho fechado, e o Marcelo encostou do meu lado, e eu estava dizendo para ela que ela ia ver um artista, que ela gostava, acho que era um repórter, e ela estava imaginando ali na cabeça dela o procedimento, e eu vi o Marcelo, eu chamei o Marcelo e apontei para ele e falei assim: Olha, e quando você abrir o olho, ele vai estar tá aqui na sua frente, o fulano, não me lembro o nome do, do artista lá. E a menina abriu o olho, ficou maluca, começou a pedir autógrafo para o Marcelo, queria abraçar o Marcelo, e o Marcelo nunca viu o que estava acontecendo. E, e a Renata começou a rir muito. E aí a notícia se espalhou, né? E aí, dali pra cá, todo semestre, aparece alguém perguntando se é verdade, querendo ver, e vira e mexe, eu faço uma brincadeira com os alunos aí, é muito divertido. Deus do céu,
0: filhos. que loucura isso! <risos> não tem o perigo da pessoa não voltar mais?
2: Não tem, na verdade ela não vai pra lugar nenhum, viu, Décio? Ela simplesmente <risos> ela, ela imagina só na cabeça dela, na verdade a pessoa sabe tudo o que tá acontecendo, ela ouve tudo que você está falando, o tempo todo ela está consciente. É uma imaginação, como quando a gente é criança, a gente imagina as coisas, tem um amigo imaginário, né? É mais ou menos assim, uma brincadeira de faz de conta que a pessoa acaba conseguindo, dependendo da pessoa, obviamente, do nível de concentração dela, ela consegue visualizar, passar por experiências muito divertidas, né? E quando acontece é muito legal, o pessoal se diverte muito. Coisas do meu pai é que passaram pra mim, né? Não, não, não tem jeito, né?
1: <risos> Muito bom. E música? Toca algum instrumento? Aperta o play direitinho no Spotify?
2: <risos> é, eu tô Ou mais... outras
3: artes, né, <risos> também
2: Olha só, eu, eu tentei. Tentei mesmo. Eu andava com violão debaixo do braço pra todo lado quando eu tinha meus 15, 16 anos. Mas depois de... Quatro anos fazendo aula e andando com violão para lá e para cá, eu não consegui tocar nada até o fim, eu percebi que não era mesmo o um bom caminho para eu seguir. Eu acho que na arquitetura deu mais certo mesmo. Então não funcionou muito. Cheguei a fazer aula, fiz aula de violão clássico. Então,
1: eu não estava lembrando errado. Eu lembrava do Leandro com, com o violão na mão, alguma coisa assim. Então tinha mesmo essa imagem.
2: A imagem do violão na mão do Leandro tinha. Do Leandro tocando é uma imagem mais difícil de lembrar dela, mas o violão eu carregava bastante.
0: <risos> então, mas você a ver, gosta Laura... de música? Ah, desculpa, Denis.
3: Ah, não ia, só comentar. Aproveitar o gancho que a Laura fez de uh, falar de música. O é, que, que o Leandro gosta de fazer nas horas vagas? Aí, que que, de lazer, ou de artes, ou de. Ou de estudos, né, você realmente parece uma pessoa bem curiosa em vários assuntos, né, como você disse que isso veio do seu pai.
2: Olha, um dos meus principais hobbies é esse que eu falei, é, é a, o da hipnose, de conhecer como funciona mesmo essa parte. Fora isso, eu gosto muito, né, e eu nunca vou envelhecer nesse sentido, eu gosto de um videogame, não consigo escapar disso, aliás, é de família, né, é, meu pai tá aí com 60 e poucos anos, e tá lá jogando, exatamente, <risos> e tá lá jogando um videogame também junto comigo. Desde moleque, desde pequeno eu faço isso, eu gosto. É um, é um tempo que às vezes para relaxar, quando eu não quero pensar em mais nada, eu entro ali e passo umas duas, três horinhas sem nem perceber ali, me distraindo. Gosto bastante. Vou até estudar, nossa, eu eu gosto muito de ler sobre tudo, né? Então, é, até coisas que depois eu não sei nem por que eu fui ler sobre aquilo, mas eu gosto. E eu acabo me divertindo bastante, lendo, às vezes, até alguns romances para distrair um pouco a cabeça, né? É, e agora eu descobri também um aplicativo de audiolivros, né? Porque, às vezes, eu não consigo ler, né? Agora, sim, estou conseguindo mais, porque agora a gente está em casa, mas uh, eu passava muito tempo viajando, né? Todos nós indo para os campos diferentes. Então, eu aproveitei e falei, poxa, eu consigo baixar audiolivros para ouvir e passei a ouvir umas coisas é, que, eu, que eu sempre quis né, ler, alguns livros eu não conseguia, passei a ouvi-los então, e, e funcionou muito bem. E até agora, na pandemia, eu ainda estou usando esses aplicativos, de vez em quando, quando eu estou um pouquinho cansado de ler, eu boto um audiolivro para escutar, estava ouvindo Don Quixote, estou é, ouvindo ainda, né? Estou no, no meio do livro de novo, já tinha lido, agora estou ouvindo, né? Uma narração
1: muito legal, as coisas que eu gosto de fazer são essas mesmo. Você falando de gostar, gostar de ler, estava lembrando, no começo do ano passado, você ia assumir uma, uma disciplina, uma disciplina nova, currículo novo, não sei o quê. Aí quando você viu a emenda, no meio da reunião, assim, putz, nunca fiz isso. Não sei se vou dar conta. Posso, posso te responder em alguns dias? Isso no meio da tarde. Aí Leandro me liga depois da noite, umas 10 horas da noite. Não, Laura, já peguei os livros já li tudo, e já <risos> comprei mais uns outros que estão chegando, e está tudo bem. Pode me... <risos> Pode alocar. É este o grau da pessoa, gente.
3: Tá <risos> <Faz> certo. <risos> e e eu sou... Só...
2: Eu tenho certeza, e pelas prateleiras aí que eu tô vendo, principalmente aí atrás do 10 eu tô imaginando que vocês também compram livros que vocês não leram até hoje, mas estão tá, ali também, porque a gente compra tanto livro que você fala para. assim, que eu não dá tempo de ler tudo.
1: Mas sempre assim, um dia
2: eu vou ter tempo, né? É. Exatamente, exatamente. Mas, poxa, para a aula é sensacional, porque mesmo é que você não vá ler o livro inteiro, você, você tá sempre ali beliscando aqui, pega o
0: livro de novo, né? disciplina que vem, você pega outra vez e, e funciona bem. É uma coisa que a gente sempre fica com aquela sensação, né? Gostaria de ter um pouco mais de tempo, né? Que a gente sempre conversa, eu, Laura e Denis, sobre isso. Gostaríamos sempre de ter um pouco mais de tempo para poder dedicar um, mais né, à loucura. Sim. Ultimamente, esse ano principalmente, a gente... Puts, faltou tempo, viu? Para ler, inclusive, isso que você falou, romances, né? literatura em geral, que é uma delícia também, mas está difícil. Também. Agora, sim, você... 48 horas, né, dessa é, pois é, fica difícil ultimamente, é, ou então lê uma página e dorme, né? Segurando... <risos> Nossa, <risos> direto, quantas vezes. Isso é muito comum, <risos> ler antes de dormir. O Leandro, falar nisso, assim, você tem, que é apaixonado por arquitetura e gosta, você tem um arquiteto ou um arquiteto que você goste mais, assim, que você admire muito, que você tenha livros e etc? É possível citar? É possível
2: citar, vai ser um exaço mas eu gosto muito que é do Mies. Para mim, é, até hoje, tudo que a gente vê na arquitetura contemporânea nada mais é do que uma releitura. De lá para cá, né? Eu, eu vejo como o arquiteto que enxergou a arquitetura do jeito que ela ainda é. Né, as pessoas fazendo dessa maneira. Eu, eu sou muito dado ao minimalismo, eu gosto muito do estilo, então, quando eu vejo as obras do Mies, eu uso ela como referen elas como referência até hoje indico para os alunos direto em TCC, quando estão trabalhando com coisas parecidas, dentro de uma linguagem né, mais atual, mas, para mim, é o, é o grande arquiteto, para mim, é o MISA, eu, eu gosto muito demais. E brasileiro? Brasileiro? Brasileiro eu gosto bastante do Paulo Mendes, e eu gostava também, gosto muito, na verdade, é, da, dos projetos do Fábio Penteado. É, eu tinha um livro, inclusive, não sei onde foi parar, preciso achar esse livro, né, do Fábio Penteado, um livro grandão, lindo, que tinha todas as obras dele ali até então, e, nossa, eu, eu achava fantástico, ficava eu, eu olhando para aquele livro por horas, eu, um arquiteto que eu gosto muito do, do estilo dele, do que ele fazia, das obras dele, são, são esses dois arquitetos brasileiros, assim, que me chamam mais a atenção. Tio do Raul, né?
0: Tio do Raul. Tio do Raul. <risos> Tio do Raul, Raul é... O é um parente dele. Não sei se era tio, né, Laura? deles, Mas ele é, é parente. Parente do Fundo Penteado.
1: Mas você parente. falou dos TCCs, Lê. Como que tá? Uh, uh, você está orientando uma turminha de Campinas?
2: Tô orientando. Nossa, é, para mim tem sido uma experiência muito legal. Porque é, eu não, não contava com essa, né? De orientar TCCs. Eu, eu via muitos colegas fazendo aí. Mas não, não tinha ideia de como funcionava. E, de repente... Estou eu com 20 orientandos, que é um, um número considerável aí. E dando tudo, acredito eu que muito certo, a gente só vai saber no final, né? Mas a gente está se divertindo muito juntos, porque... Uh, ah, é, é gostoso você ver os alunos no final de curso, sabe? Pondo tudo em prática e você lidar com alunos que têm ideias de projetos completamente diferentes, né? Das minhas e entre eles também e você perceber que uh, que o que você fala ali com eles, o que você conversa com eles, que nada mais é do que uma troca de ideias, né, sobre projeto ali, tá resultando em coisas tão interessantes e diferentes no final, que aquilo vai fazer com que eles, daqui a alguns meses, né, possam uh, ser aprovados como arquitetos, se tornem efetivamente arquitetos, né, se a gente pode dizer assim, porque eu acho que não basta um TCC para se tornar arquiteto, mas de você saber que você fez parte desse processo, né, na fase final, que eu acho que é a fase mais importante, onde eles estão mais ansiosos, e é muito gostoso, muito maluco, mas muito gostoso, porque <risos> é diferente de tudo que eu já fiz antes.
1: E eles estão com temáticas, assim, é, que te fizeram pesquisar muito?
2: Bom, de... eu acho que a mais emblemática que eu vou citar aqui é o de um dos alunos que ele está fazendo um projeto na órbita da Terra. Então, é. É, não, não sei se pena. todos vocês estão por dentro, mas ele falou assim, olha, eu já fiz o PI em outro semestre, então eu pedi autorização, se puder fazer e tal, eu falei, não, tudo bem, se, se eu conversei com a Laura até, né, a Laura falou, não, tudo bem, pode, pode fazer realmente, expliquei qual que era o projeto, que era coerente, vamos fazer. E aí, pela primeira vez, eu estou participando, da, dando assessorias num projeto que vai acontecer uh, numa camada da atmosfera, né, com microgravidade, onde eu preciso agora pensar com ele como que as pessoas vão se deslocar por esses espaços que ele está projetando, mas está ficando muito interessante. O design está legal, o conceito e o partido estão interessantes também. Vamos ver aonde que a gente vai chegar aí.
1: Desafiador,
3: né? Desateador. Bem
2: desateador. Mas eu topo tudo. A galera
3: chegou e falou, vamos fazer? Vamos fazer. Vamos para cima. O próximo TCC vai ser a colônia, a colônia de Marte. Exatamente. Então, e eu acho
2: interessante, porque cá entre nós, eu acho que é, os alunos começarem a ter essas visões para essa arquitetura que tende a, a chegar, né? Ela tá já aparecendo aí, porque a, o, o arquiteto ele vai trabalhar nisso também, né? Agora a gente já tá com missões previstas para a colonização de Marte, então eu acho que, por enquanto, ainda é algo um pouco distante, mas cada vez mais próximo, né? E logo a gente vai precisar de arquitetos considerando atmosferas diferentes, gravidades diferentes, trabalhando nisso também. E é um rumo um, um da arquitetura, né? um nicho da arquitetura que a gente tem que entender que ele vai existir. E se a gente já tem alunos pensando nisso, né? são esses que talvez sejam os primeiros arquitetos a trabalharem nesses, nesses projetos mais para frente. Então, por que não? Né? Vamos encarar também, vamos entender como é que funciona. É uma
1: que curtiu ficar... a conversa. Abre uma possibilidade para aqueles que vão desenhar game, abre uma possibilidade para aqueles que vão para a cenografia, né? Para o cinema, pra, é, é. Que é, algum, algum arquiteto, arquiteto, está construindo, está né, tá projetando esses espaços é, dos filmes, né? Por que não os nossos egressos?
0: Exatamente, estão <risos> é, tá aí. <risos> Só quero ver quem que você vai convidar para compor a banca de avaliação
2: olha só, boa, boa pergunta não tinha pensado nisso ainda é. você acabou de me colocar essa pulga atrás da orelha aí. Né? o Marcelo fez a pré-banca comigo, então o Marcelo encarou essa também, Tá, tá acompanhando o processo o interno, aí, né? o interno então tá, tá, tá escolhido está escolhido, agora externo a gente
3: vai ter que arrumar um maluco que top essa também aí. É que eu chamo, é, dá para chamar o Elon Musk ou algum arquiteto que trabalha lá sim agora agora que estamos no agora que tamo no remoto né gente Fai, dá para possível para chamar alguém à distância assim
0: é muito bom Leandro a gente costuma a gente está já chegando no, no trecho final da entrevista deliciosa Leandro e a gente costuma finalizar assim pedindo é, para o entrevistado para a entrevistada mandar um recado aí para os seus alunos, para a sua turminha, para o alunado. Poxa, vamos lá. Bom, o que eu tenho para dizer,
2: é algo que eu digo para eles sempre que eu tenho oportunidade, é se vocês escolheram fazer o que vocês estão fazendo, seja o curso de arquitetura ou qualquer outra coisa que vocês escolham para fazer, se dediquem e deem tudo de vocês, sabe? Permitam que a, as escolhas de vocês surpreendam vocês. Eu acho que é, dentro da arquitetura o leque é muito grande, mas eu percebo que às vezes a gente se depara com alguns alunos desanimados ou por conta de uma disciplina, ou por conta de um momento mais difícil aí pelo caminho, ah, faz parte, e o que eu mais acho é que são esses momentos difíceis que são os mais transformadores para a gente, sabe? Eu acho que hoje eu tô aqui arquiteto e feliz com isso, porque um dia eu já me desanimei e eu tive ali o meu pai para me dar um toque e dizer, olha, faz, faz vai lá, ver qual é que é, sabe? Então, vocês escolheram um curso puta, sensacional, que tem muito espaço para vocês trabalharem, muitas coisas para vocês fazerem. Então, uh, sempre que vocês sentirem que está um pouquinho pesado, isso é normal que aconteça, né? Uh, ou mesmo quando vocês se sentirem um pouco desestimulados, poxa, nós professores estamos aqui para isso também, sabe? Procurem a gente, porque vale a pena, é muito legal. E eu costumo dizer o seguinte, se foi difícil no caminho, foi o que te fez melhorar como pessoa, porque aquilo que você se sente confortável de fazer não te acrescenta nada, né? Então, eu acho que vamos encarar de frente os problemas que vêm, poxa, eu estou feliz pra caramba com os alunos que estão no curso de arquitetura, mesmo não podendo estar tá em sala de aula, cara, porque esses, acima de tudo, têm o meu respeito, porque eles sabiam que ia ser uma adaptação, né? Que seria uh, uma coisa nova e que... Poderiam, não, poderiam ter desistido, poderiam não ter encarado, mas estão aí e vão sair na frente por causa disso, porque enfrentaram esse problema a mais. Então, assim, cada tropeço é uma chance de melhorar como pessoa. Vamos junto, a gente está aqui para ajudar também. Precisando contar comigo, contem, podem me chamar para conversar sobre qualquer coisa, de arquitetura ou qualquer outra coisa. A gente está junto aí, tá certo? Esse é o recado que eu deixo para os alunos.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Leandro, bom, é, da nossa parte, agradecer muito é, se você expor do seu tempo aí para bater esse papo delicioso. É, depois de uma semana bastante trabalhosa para todos nós, terminá-la dessa maneira, uma sexta tarde fria, mas com muita leveza, bate-papo delicioso com você. A gente agradece aí do fundo do coração, certo? Poxa, eu que agradeço pelo oportunidade. Eu tenho gostado
2: também com certeza, foi muito divertido, sempre é, né, tanto no podcast, quanto quando a gente tem a oportunidade de, de conversar aí nas reuniões, no MIT, no colegiado, é sempre divertido.
1: Leandro, muito obrigada pela, pela tua participação e principalmente pelo companheirismo, né, dando aula conosco, assim, tá sempre é, disposto aí a um novo desafio, né, Já as meio malucas, que de vez em quando essa coordenação <risos> propõe.
3: Já foi parceira até em conforto, né, Laura?
1: Pois é. Obrigada. Eu...
2: eu queria só dizer uma coisa para concluir, eu queria agradecer muito a vocês três também, porque vocês facilitam muito o trabalho de nós professores, assim, de verdade, a gente sabe o quanto é, os problemas são infiltrados já para gente, e o quanto, eu vejo, o Dess, às vezes, ele fica até sem jeito de pedir algumas coisas pra gente aí, porque eu sei que se ele pudesse, ele não faria. Então, assim, precisar contar, a gente sabe. Eu acho que eu e acho que todos os professores nós sabemos aí do esforço de vocês para ajudar a gente, tá? Então, muito obrigado aí por isso também.
0: Nós é que agradecemos, Leandro. Eu acho que a, o, o termo é esse mesmo, é companheirismo. Você faz parte de uma equipe aí que a gente preza e admira muito, cara. Muito mesmo. Estou muito feliz de, de ter. De, de, de fazer parte dessa equipe, dessa que nós estamos atualmente. Assim. Eu considero, de fato, um, o time dos sonhos. Obrigado, viu, meu amigo? Valeu mesmo. Beleza. Até breve. Ficamos Bye. aqui, pessoal. Até a próxima. Até logo, gente. Até logo, pessoal.
1: Até logo, pessoal. Um abraço para vocês.
0: Vamos conhecer outros profissionais? Agora que vimos algumas possibilidades de carreira em arquitetura e urbanismo, convidamos vocês, ouvintes, a buscarem na internet outras arquitetas, arquitetos, urbanistas e pesquisadores que trabalhem com o tema discutido nesse podcast. Mandem o resultado de suas pesquisas pela nossa página do Facebook ou por e-mail, escrevam um pequeno parágrafo explicando... O trabalho ou apresentando o profissional ou o escritório escolhido e compartilhem usando as hashtags que se encontram na descrição desse podcast.